0: Bei mir heute zu Gast ist Dr. Elena Chirou. Dr. Elena Chiru promovierte 2013 an der karel Villa universität in Bukarest und hat dann eine dreijährige Ausbildung in der, spezialisiert auf Oralchirurgie abgeschlossen. Ähm, Dr. Chirou ist jetzt als Oralchirurgin bei der MVC Klinger Zahnklinik tätig. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Super. Ähm, schön, Frau Chirou, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Ähm, ich habe mir ganz kurz Ihren Lebenslauf bei LinkedIn angesehen, also das abseits vom Podcast. Und ich finde es richtig super spannend, wie Sie den einzelnen Werdegang so beschreiben. Also es ist wirklich total informativ und spannend zu lesen. Ich habe mir das aufgeschrieben, könnte ich auch machen, dass man wirklich zu jedem Schritt noch schreibt, was ist meine Erfahrung und was habe ich dabei gelernt und auch Dankbarkeit zeigen, also ich finde das richtig, richtig cool. Also.
1: Ja, danke.
0: Ähm, Frau Dr. Chirou, ähm, wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Zahnärztin werden wollten?
1: Also ich muss sagen, als ich nur ein kleines Mädchen war, äh, wollte ich immer die Ärztin spielen und alle meine Freunde behandeln, damit die gesund werden, ne? Ich hatte immer so eine kleine Kiste mit mir dabei und ich hatte meinen Behandlungsbedarf dort gelagert. Ich hatte so ein Stethoskop, eine Pinzette, einen Zungenspatel, Messerlöffel, also aus Kunststoff, sogar auch eine Metallspritze ohne Nadel. Ne, das ist also nicht das. Ja und äh, ein kleines chirurgisches Set. Ne, und äh, wir hatten damals keine richtigen äh, Spielzeuge, medizinische Spielzeugen. Und wir müssen eigentlich mit unserer Fantasie mitspielen. Das war aber genau das Schönste und Lustigste daran. Und dann, es war mir irgendwann schon klar, dass ich Medizin studieren wollte. Und habe ich mich äh, entschlossen für Zahnmedizin. Ne? Ich fand, dass, ähm, dass dieser Beruf sehr abwechslungsreich ist und umf umfangreich ne? okay. Und heute, nach fast zehn Jahren Berufserfahrung, kann ich schon klar bestätigen, dass Zahnarzt zu sein eine Mischung aus Medizin, Ästhetik äh, und Technik benötigt. Und jeden Tag mit jedem neuen Patienten und mit der Entwicklung der Zahnmedizin stellt ständig neue Herausforderungen vor. Und das ist genau, was mir am meisten gefällt an meinem Beruf, würde ich äh, sagen.
0: Äh, super. <lacht> ähm, und Könnten Sie mir noch kurz schildern, wie sind Sie dann, ja. also Sie haben dann dieses dreijährige Fortbildungsprogramm ja. ähm, absolviert. Ähm, was ja. hat Sie motiviert, dieses Programm dann ähm, noch abzuschließen und nicht gleich als, als, als sage ich mal, in, in, in die Zambit hineinzutauchen?
1: Ich, ich glaube, das war einfach, während meines meine, meine Studiums habe ich dann mitgemacht ne, als Studentin und ich fand das einfach faszinierend, also wie man einfach äh, inzisiert, aufklappt, entfernt, alles zusammen zunäht und es sieht alles, als ob nichts passiert ist. Das fand ich wow. Und äh, dann noch diese Zusammenarbeit, dass man in einem Team arbeitet, dass man die Fehler äh, mit den anderen Ärzten immer bespricht, das fand ich auch ganz gut damals und ähm, ich finde, das ist immer wichtig, auch am Anfang der Karriere, dass man in einem Team arbeitet, als auch später und äh, dann habe ich mich einfach entschlossen, ich habe gedacht, das ist für mich, ich will das weitermachen und es hat mir einfach gepasst. Also ich weiß es nicht, das war einfach, ich will das weitermachen, mhm. ich hatte nie Angst vor Blut gehabt oder so und vor allem, ich, ich fand das spannend, wie man alles auseinander nimmt und dann wieder zusammengeht. Also ist nicht so schlimm, aber ja, also in kleinem Bereich, aber auch, ja, trotzdem.
0: Aber es kann schon ganz schön tricky sein, also. Ja, ich manchmal auch schon, ein paar schon. Operationen genießen dürfen, also jetzt eher, und das kann schon wirklich, ich sage mal, ein bisschen tricky sein, ja. Ähm, Besprechen Sie jetzt auch noch Fälle mit Ihren Kollegen ähm, oder ist das was, was man eher im, im Studium macht?
1: Also im Moment, wo ich arbeite, habe ich keine anderen Kollegen, die auf Chirurgie spezialisiert sind, aber ich nehme immer Kontakt mit anderen Kollegen aus Rumänien oder auch hier in Deutschland. Ja, also natürlich, man wird nicht für so Dummheiten anrufen. Ja, ist das wirklich eine Zyste oder so? Aber man, man kann schon Fragen stellen. Und dann die, die Kollegen sind ganz nett und dann die sagen Bescheid. Ja, also ich finde es immer gut, dass man nachfragt.
0: Super. Ähm, welche Fähigkeiten sind besonders wichtig für die Oralchirurgie?
1: Also ich, ich, find, ich finde das auch in Medizin, dass man zuerst die richtige Diagnose stellt. Das ist ganz wichtig. Und natürlich dann die entsprechende Behandlung plant. Das ist der erste Schritt. Ja, dafür natürlich muss man lernen ganz gut an der Uni und danach immer gut zwei-, dreimal durchschauen, die die Anamnese, die Röntgenbilder, alles, man, was man hat. Und natürlich vor der geplante Behandlung muss alles abgeklärt sein. Also auch für den Patienten und auch für den Chirurgen. Das ist der erste Schritt. Aber das ist allgemein, glaube ich, in Medizin nicht nur. Ja, aber da, vor allem in Chirurgie, finde ich. Mhm. Zweitens, äh, trotzdem auch, wenn man so vorbereitet ist, kann es sein, dass unerwartete Komplikationen auftreten während der OP. Und ja, in, natürlich, wenn es ganz schlimm ist, kann man dann abbrechen und dann macht man die OP weiter an einem anderen Tag. Aber in den meisten Fällen der Chirurgie muss man die Behandlung beenden an dem gleichen Tag. Das heißt muss man einfach einen klaren Kopf bewahren und dann ganz schnell richtige Entscheidungen treffen. Ja, also die Aufregung wird, wird immer schon dabei sein, aber muss man schon einfach entscheiden und weiter behandeln. Also nicht so stressen oder zittern, weil das geht nicht. Also man kann nicht, ich mache so, nein, dann jetzt mache ich anders. Also wenn du dich dafür entschieden hast, dann musst du so machen. Das ist wichtig. Und natürlich auf sich auf den Patienten konzentrieren. Ja, also nicht nur auf, auf die, den OP, ne? auf die OP auch auf den Patienten. Das ist auch wichtig, ja. Und letztens würde ich sagen, immer immer selbst sich ein bisschen neutral zu begutachten. Ne? Also, wie habe ich jetzt diesen Fall gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Was könnte ich verbessern? Also nicht immer denken, es gibt. Es gibt Kollegen, die denken, ich bin Gott, ich kann alles machen, ich bin perfekt. Vielleicht es gibt, ich es nicht, aber ich denke, man muss immer ein bisschen Selbstkritik machen, sozusagen, und sich, um sich zu verbessern, finde ich. Also, und das und
0: planen Sie da Zeit ein für diese Retrospektive, dass Sie sagen, planen Sie da Zeit ein und sagen, okay, oder passiert das automatisch oder planen Sie da wirklich Blöcke ein, wo Sie sagen, okay, ich gehe jetzt ein paar Fälle durch und, und analysiere die Fälle nochmal?
1: Also ich mache schon Fotos, nicht so viele, wie ich wollte. Also Fotos während der OP, manchmal macht die, die Helferin oder so. Und also beim komplizierteren Fehler oder so, dann gucke ich mal nach. ja Oder man, man spürt nach einer Zeit, man merkt schon, es ist nicht so gut gelaufen oder wenn wenn man die Nähte entfernt, ja gut, vielleicht hätte ich das anders machen müssen oder so. Also ja, ist nicht spezifisch nach jedem Fall, aber je nachdem, einfach vielleicht nochmal in Bücher schauen, gibt es andere Möglichkeiten, hätte ich das anders nähen müssen. Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist immer gut, sonst... Ja wenn man immer nur das Gleiche macht und äh, man bleibt nur auf einer Technik, das ist nicht gut, finde ich. Ich weiß es nicht. Also natürlich ist gut, andererseits ist gut, wenn man regelmäßig das Gleiche macht. Mhm. Aber wenn man merkt, na gut, das funktioniert nicht immer, dann vielleicht muss ich was ändern. Dann vielleicht muss ich zu einer Weiterbildung gehen oder ich gehe zurück zu den Büchern und schaue ich mal und versuche ich mal was, was zu ändern.
0: Ja. Ich verstehe. Ähm, und... Können Sie sich an einen Fall erinnern, der sehr herausfordernd war, aber den Sie, ja. wo Sie dann richtig stolz waren und sagten, hey, den habe ich jetzt gut gemeistert?
1: Also ja, es gab mehrere. Das war, aber es gab aber einen Patienten, wo ich ein bisschen Stress hatte. Ich war in meiner Weiterbildung, damals im Krankenhaus. Es war schon ein bisschen nicht so gestresst, weil das war dieser Oberarzt nebendran in den anderen Zimmer. Also das war noch gut, aber ich halt musste diese große Zyste entfernen. Eine radikuläre Zyste, das hat sich von Zahn 4.7 zum Zahn 4.5 ausgedehnt und das lag genau auf dem Nerv Alveolaris Inferior. Und ja, das war schwierig auch mit der Betäubung, weil ja, wenn das so nah am Nerv liegt, es ja. hat ein bisschen gedauert, bis das gewirkt hat und es hat viel geblutet. Ja. Und äh, ja, aber letztendlich ist es gut gelaufen, haben wir alles entfernt und der Patient äh, hat keine Komplikationen, keine Spätfolgen, keine Lähmung oder so. Aber das war schon spannend, also das war schon stressig, muss ich sagen. Ja.
0: Und gibt es so, oder wie bereiten Sie sich irgendwie besonders vor einen Eingriff vor? Ich weiß nicht, ähm, ja. gibt es da irgendwie auch so Taktiken, Meditiert man da vielleicht sogar oder, 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 oder geht man den Eingriff visuell im Kopf durch wie die Skifahrer, die sich halt, äh, oder, oder gibt's da, haben Sie da irgendwelche Strategien oder Techniken?
1: Also zuerst, äh, wenn möglich, äh, es gibt eigentlich keine chirurgische Notfall, also nur diese Vereiterungen, wo man inzisieren muss. Und ansonsten, im Prinzip kann man alles einplanen. Das heißt, man kann zuerst mit dem Patienten besprechen, die Anamnese erheben, das ist ganz wichtig, zwei, dreimal die gleiche Frage stellen, auch wenn die Helferin das gefragt hat. Ich frage nochmal, weil es kann sein, dass der Patient Antikoagulantien nimmt oder Bifosfonaten. Oder aber irgendwelche andere Probleme, die wichtig sind. Und die meisten Fehler passieren, wenn man das nicht richtig äh, gefragt hat. Also ehrlich gesagt, ja, der Patient hat nicht gesagt, der Patient hat nicht geschrieben, dann ist, heißt er ist gesund. Äh, und dann passiert so eine Komplikation, Nachblutung und so weiter. Das ist zuerst wichtig. Dann natürlich, ich gehe dann mit dem Patienten durch diesen Vorfahren und ich sage, das wird passieren, wir werden dies und das machen, damit er sich ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ich finde das wichtig, weil die meisten Patienten sind sehr aufgeregt. Also wenn die wissen, dass einen Termin ist beim Chirurgen, die denken, es wird ganz schlimm, und äh, die Aufregung ist nicht so schlimm, wenn der Patient schon weiß, was mhm. auf sich kommt. Ne? das ist wichtig. Und äh, auch wegen also die Aufklärung, das ist auch Pflicht, ja. Zweitens, also das muss. Natürlich, dann mache ich meine Röntgenbilder und äh, dann gucke ich vielleicht einen Tag vorher. Na gut, für Weisheitszähne vielleicht nicht immer, wenn die nicht so schwierig sind. Aber für andere Sachen dann habe ich entweder Fotos gemacht oder schaue ich die Röntgenbilder durch und dann mache ich mir schon ein bisschen einen Plan ja es gibt viele Kollegen die sagen und das ist das habe ich bei einer weiterbildung schon jetzt letztens mal gehört ähm, man sollte nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Das heißt, wenn ich jetzt bei der Inzision bin, muss ich mich auf die Inzision konzentrieren. Und dann mache ich den nächsten Schritt. Also quasi wie in kleinen Boxen denken, die ganze OP. Und das, das läuft besser, wenn, wenn man, ich mache das so, dann ist fertig, dann mache ich den nächsten Schritt. Und ich finde das einfacher. Wenn man nicht drauf vorbereitet ist, dann ist es anfälliger, dass man Fehler macht. Und ja. Das sind
0: schon. Gute Tipps. Erstens mal die, die, und das merke ich bei uns, also jetzt, wenn, wie bei uns geht es jetzt nicht so heikel zu mit, ähm, äh, äh, aber ich merke schon, die, die Diagnose oft ist ja. extrem, äh, wird oft auch, also wird oft vernachlässigt und man kommt dann darauf, okay, hätten wir noch ein paar Fragen mehr gestellt? Ja, genau. Jetzt Irgendein Businessproblem bei uns, da okay? geht es jetzt nicht um, um, um wirklich um ein strahlendes Lächeln wiederherzustellen. Da geht's, ähm, da, aber das spart dann auch oft mal Zeit und auch teilweise Geld. Die Mission von Zirkum Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Ich habe ein Zitat gelesen ähm, auf LinkedIn ähm, von Ihnen, ähm, dass Sie dass der Wechsel für Sie von Rumänien nach Deutschland ähm, sowohl beruflich als auch, auch persönlich ähm, herausfordernd war. Ja. Und ähm, darf ich Sie fragen, warum, ja. wie, warum haben Sie dann trotzdem den Schritt gewagt und, und, und diesen mutigen Schritt gewagt? Und wie sind Sie, wie, was war der Antrieb, dass Sie sagen, jetzt möchte ich nach Deutschland gehen?
1: Das sind mehrere Gründe. Also irgendwie... also ähm Zuerst, äh, wie, soll an, wie soll ich anfangen? Ähm, in meinem Leben irgendwie hatte ich immer diesen Kontakt mit der deutschen Sprache, aber ich habe nie gelernt. Ja, Ich wollte nie lernen, das ist schwierig, will ich nichts machen. Äh, aber trotzdem andererseits beruflich, äh, auch als Studentin, hätte ich die Möglichkeit äh, in Wien äh, bei dieser MKG-Abteilung an, an den, den Unispital mitteilen. Aber ich könnte nicht sprechen und dann habe ich nicht mitgemacht. Und dann, das, ich glaube, ist es ist irgendwo geblieben in meinem Kopf. Dann meine beste Freundin ist auch nach Deutschland dann gekommen. Sie ist auch Zahnärztin. Und ich war dann in meiner Weiterbildung in Rumänien und sie hat immer erzählt, wie die Sachen funktionieren, wie schön ist das hier und bla und bla. Und dann habe ich gesagt, na gut, Vielleicht soll ich mal probieren. Und dann irgendwann mal, wenn ich 30 geworden bin, habe ich gesagt, na gut, muss ich was ändern. Und dann, ich habe das einfach gemacht. Natürlich, das war auch persönlich ein bisschen schwierig, weil ich habe alle meine Freunde dort gelassen. Ich bin allein gekommen. Das war eine neue Sprache. Ich musste in sechs Monaten das lernen. Also das war schon stressig. Aber das war viel. Aber jetzt bedauere ich das nicht. Also ich weiß es nicht. Es die, ich finde, man, man hat mehrere Möglichkeiten. Auch, auch im Privatleben, auch beruflich sich zu entwickeln hier. Ich weiß es nicht. ist anders. Ich meine nicht, dass Rumänien schlimm wäre oder dass das Leben dort. Es ist nicht so, ein, so, so schlimm in dem Land, aber es ist ein bisschen anders hier.
0: Ja. Okay, und, und beruflich, was sind so die Unterschiede beruflich gesehen? Also der Unterschied... Gibt es Unterschiede zwischen Oralchirurgie in Rumänien und Or Oralchirurgie in Deutschland?
1: Nein, nein. Also, nein, ist genau gleich. Nein, es ist kein Unterschied. Ähm, aber. Ja, genau. Und OP ist OP. Nee, aus diesem Grund ist, ist alles gleich. Ähm, aber zum Beispiel. Ähm, wie man arbeitet. Ne? Also dort die Patienten sind privat versichert. Also was heißt, es gibt keine gesetzliche Versicherung. Ja Und das heißt, für Zahn für zahnärztliche Behandlungen. Ja Und dann natürlich, wenn nur Privatbehandlungen gemacht werden, dann die Arbeitszeiten sind flexibler. Also man muss auch vielleicht bis spät, also bis 20 Uhr vielleicht arbeiten, auch mal am Wochenende. Ich glaube, in den großen Städten in Deutschland ist auch so wahrscheinlich. Ich bin jetzt im Shop, vor allem Lörrach, hier ist auf dem Land ein bisschen ruhiger. Aber man ist nicht so, also der Patient entscheidet, wenn er kommt, sozusagen. Ja, und die sind ein bisschen selbstständiger, die Patienten. Also hier sind die Patienten auch selbstständig in Deutschland, aber die sind schon dran gewohnt. Na gut, ich muss, Freinehmen oder ich kriege eine Bescheinung und ich fahre beim Arzt und um 18 Uhr ist alles fertig und dann hat man auch ein privates Leben. Dort ist es ein bisschen schwieriger mit dem Privatleben. Und ja, irgendwann mal nervt das. Also, bis man 30 wird, vielleicht ist das nicht so wichtig, kann man den ganzen Tag arbeiten, aber irgendwann mal will man auch ein privates Leben haben.
0: Okay, und diese, diese, diese sage ich mal, diese geregelten. Ähm, nicht nur Arbeitszeiten, aber grundsätzlich, dass jeder Mensch auch seine Versicherung hat und diese geregelten Dinge machen die Arbeit nicht nur für den Patienten leichter in Deutschland, sondern auch für die, für die Zahnärztin und für den Zahnarzt.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen, wenn alle das Gleiche machen, wenn, also es gibt äh, gleiche Richtlinien und so, ist ein bisschen einfacher. Finde ich habe ich es gemerkt,
0: weil gerade im Podcast merke ich oft, ja. ähm, zum Beispiel... Äh, ähm mit Gonzalo hatte ich einen Podcast in Portugal und, und mhm. der konnte immer erst ab 21 Uhr und ich ja, so, oh, ja. 21 Uhr heißt bei uns eigentlich schon auf der Couch und mit der Frau Fernsehen oder? aber
1: das, die Patienten sind nicht selber schuld also die, die, die kriegen nicht frei von der Arbeit also das ist ein anderes, ein anderes Thema ja, also die können nicht, dann das heißt ich kann nur zum Zanas ab 18 Uhr und ja, was, was kann man machen weil die verlieren den Job. Ja. ja, also es ist einfach so, ja. Man kann schon ganz gut verdienen, verstehen Sie mich nicht falsch, vielleicht sogar in Bukarest. vielleicht kann man besser als in Deutschland verdienen. Ja, wenn man Chirurgie und Implantaten macht, das, das ist kein Thema, es gibt viele Menschen, die ganz gut verdienen, aber es ist es anders. Mhm. Es ist nicht so, ja. Und ich wollte das probieren und es passt mir und jetzt bin ich froh und ich, ich Bleib <lacht>
0: ja. Ja, bleib. Ja, ja, ich hoffe, ich bleibe hier. Ja, das liegt ja eh, oder das liegt ja in, in Ihrer Hand, oder? Ob ja, genau. Ja, haben. Ja. Ähm, haben Sie irgendwelche Tipps für Ihre Kollegen, wo Sie sagen, hey, ähm, die vielleicht sagen, hey, Oralchirurgie interessiert mich? Haben Sie irgendwelche Tipps, die Sie Kollegen mitgeben könnten? Auf das und das passt auf, das und das funktioniert bei mir gut ein mhm, bisschen m -m. auf dem Nähkästchen plaudern.
1: Also wie gesagt, ich, ich finde, viele Kollegen sind sehr begabt und können ganz gut chirurgisch arbeiten. Also man muss nicht immer vielleicht drei Jahre Weiterbildung machen. Natürlich, es wäre vielleicht gut, kleine Weiterbildungen zu machen, ein bisschen zu üben, nicht direkt auf den Patienten. Vielleicht zuerst an Modellen, Hands-on oder so, das wäre wichtig. Und wie ich früher gesagt habe, und das habe ich auch bei meinem Kollegen gesehen, die Misserfolge stammen vor allem aus dieser inkomplette Erhebung der Anamnese, ja, oder eine mangelhafte Planung der Behandlung. Ja. Das heißt, äh, ah, ich wusste nicht, dass der Patient Bifosfonat einnimmt und dann habe ich den Zahn gezogen und jetzt sechs Wochen später hat der Patient eine Osteonekrosis. Ja, aber warum wusste man das nicht? Also äh, auch wenn der Patient sagt, ja, ich nehme nichts, äh, die, man, manche Patienten sind alt, und die wissen das nicht. Das heißt, okay, man muss Geduld haben oder auch Kontakt nehmen mit dem behandelten Arzt, wenn man unsicher ist. Ja, also am besten zweimal fragen und dann ähm, nicht, äh, ja, ich muss Zahn ziehen, ich nehme den Skalpell in die Hand und ich fange an, weil ich will es machen. Also das bringt nichts meine Meinung nach. Und ich finde, wenn man ein bisschen überfordert ist, kann man auch fragen vorher sich ein bisschen darauf vorbereiten, auch wenn man vorher das nicht gemacht hat. So haben wir auch gelernt. Also ja. bei meinem ersten Weisheitshahn, ich war voll aufgeregt, ich bin nicht geschlafen. Ich habe 50 Mal gelesen, alle möglichen Komplikationen, weil das war mein erster Weisheitshahn. Also das ist immer so. Man muss sich darauf vorbereiten, man kann nicht so anfangen. Und natürlich am besten überweisen, wenn man unsicher ist. Also Wie gesagt, es ist manchmal schwierig zu schätzen, am Anfang, wie kompliziert ein Fall ist, wenn man keine, es ist schwierig manchmal. So, so war auch für uns. Ja, also weil, wenn man in Weiterbildung ist, will man alle Zähne ziehen, alles schneiden, alles machen. Und manchmal, ja, ich will es machen. Und manchmal hast, kannst du nicht richtig schätzen, wie schwierig das ist. Deswegen müssen wir fragen. Deswegen müssen wir vor jedem Patient mit den mindestens am Anfang mit dem Oberarzt das besprechen, ich will diesen Zahn ziehen. Und dann hat er gesagt, ja gut, findest du was nicht in Ordnung mit diesem Zahn? Nein, na gut, dies könnte passieren, dies und das, also das ist wichtig. Und wenn die Kollegen dann allein sind in einer Praxis, vielleicht können die dann nicht immer einschätzen.
0: Und dann macht es auch die Zeit und
1: ja, genau. man
0: aus Erfahrungen lernt, so wie Sie vorher geschildert haben mit dieser äh, kurzen,
1: äh, ja, also, und,
0: ob hätte ich was ändern können? oder Ja,
1: wie? genau. Und wie gesagt, als wir das äh, damals gemacht haben, wir waren in einem Krankenhaus mit Kollegen, die mehr Erfahrung hatten. Und dann im schlimmsten Fall könnte eine reinspringen. Ja, und uns helfen. Das, das war das Vorteil sozusagen. Das heißt nicht, dass man alleine ein Weisheitsanziehen kann oder eine Wurzelspitze Resektion machen, aber einfach sich ein bisschen darauf vorbereiten. Oder man kann zu einer Hospitation gehen oder was weiß ich noch, mindestens einmal sehen, wie das aussieht. Weil das erste Mal, wenn man aufklappt und man diese Alvolarvorsatz vorsatz sieht und es blutet, dann vielleicht ist das ein bisschen stressig. Oder ja, also... Wie gesagt, oh, ist das eine Nachblutung? Ist das jetzt lebensbedrohlich? Ja, vielleicht. Ja, bis man sich dran gewohnt ein bisschen.
0: Verstehe. Was sind Ihre Ziele für die nahe Zukunft? Was sind so Ihre Ziele für ja, 21, aber sagen wir mal auch 22?
1: Also ich interessiere mich ganz viel für Zahntransplantaten. Das ich habe, also bis jetzt habe ich keine gemacht. Und das würde ich schon ich würde mich schon in dieser Richtung weiterbilden. Ich finde, das wird vielleicht irgendwann mal äh, unser zukünftiges Implantat. Vielleicht. Natürlich ist es nicht so einfach, aber das würde ich schon machen beruflich. Also das ist meine, meine, mein Ziel für die Zukunft sozusagen. Zahnimplantate. Ja, also Zahnimplantat.
0: Mhm. Transplantat,
1: äh, nicht Implantat, sorry, Transplantat.
0: Transplantat, ja. Transplantat. Okay, ja, ich ja. bin ein bisschen gebrennt ge 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 ja. vom Implantat, also Zahntransplantate. Okay, super. Ja. Ähm, welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben, ähm, das gerade anfängt, sag ich mal, Zahnmedizin zu studieren? Jetzt mit Ihrer Erfahrung und ich, mit der Lockerheit, die Sie jetzt ausstrahlen, welchen Tipp würden Sie, sage ich mal, Ihrem Jüngeren Ich geben?
1: Also ich würde mir selbst raten, mehr selbstbewusst zu sein in der kollegialen Austausch. Ich war nicht so, ich war ein bisschen schüchtern damals. Und natürlich jede Gelegenheit, eine Hospitation anzunehmen. Das, das würde ich raten. Und natürlich die Fremdsprachen zu verbessern. Ja, das habe ich schon vorhin gesagt. Das bringt ganz, ganz viel und das ermöglicht äh, einen breiteren Zugang zu fachlichen Zeitschriften ja und dann drittens einfach kopf hoch und weitermachen <lacht> das ist ja es ist
0: schwierig aber es der wird der beste Tipp ja ja <lacht> ja so, wo kann man sie finden offline aber auch online wo kann man sie also
1: online folgen. Äh, ich habe ja, bis jetzt habe ich äh, keine, also wie gesagt, ich habe meine Arbeit noch nicht mitgeteilt im Internet, aber man findet mich auf LinkedIn mit meinem Namen und ja, die Arbeit, äh, haben sie schon gesagt, ne? ich bin bei, beim Dr. Klinge in Schopfheim, ja, aber wenn irgendjemand Kontakt mit mir nehmen will, über LinkedIn ist, glaube ich, am schnellsten. Ach, super. Genau.
0: Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich für die Zeit und für den tollen Podcast und danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
1: Ich danke Ihnen nochmal für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Circum Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.